0: 当地时间8月26日，法国总统马克龙表示，英国永远是法国的盟友。此前一天，英国首相候选人特拉斯在参加竞选活动时表示，对于马克龙是朋友还是敌人的问题暂无定论。据媒体8月26号报道，在访问阿尔及利亚期间，马克龙表示，无论英国的领导人是谁，英国都是一个对法国友好的国家。马克龙称，他完全不怀疑英国是法国盟友的事实。如果法国和英国不能表明两国到底是朋友还是敌人，那么我们将面临严重的问题。8月25日，特拉斯在参加竞选活动时被问及了马克龙是朋友还是敌人的问题。特拉斯称这个问题尚无定论。他说：“如果我成为首相，我将根据行动而不是语言来判断马克龙是敌还是友。”
1: 这个新闻把我给看乐 了， 为什么 呢？ 我一下子联想到了一件事 情， 就发生在我家里的一个事情。呃， 有一度 呢， 我对智能音箱比较有兴 趣， 有朋友送 的， 有自己买 的， 好几个哈。开会 哈， 家里边小孩二代怎么玩音 箱？ 我告诉你 啊， 呃， 两个最著名 的， 一个是叫小 雅， 一个叫小爱。这小孩子就问那个小雅 说：“ 小 雅， 小 雅， 你知道小爱音箱 吗？” 然后翻回来再问那个小爱啊，小爱小爱，你认识小雅音箱吗？你知道他们俩怎么回答吗？一个回答说说我不认识，我们只认真的发展自己，就这意思啊。另一个回答说什么呢？说啊知道，我们都是为主人服务的。俩音箱哈，当然你知道这个音箱所谓的 AI 啊，人工智能都是人教的嘛，对吧？但是格局不一样，胸怀不一样，眼界不一样，答案就不一样。那你知道我下面要说什么？你看英国这个现在特拉斯风头正健，对吧？呃，就目前大家的观察，他很可能在九月初就会成为英国保守党的党魁，那么也就成为英国的首相，就是那个小女子哈。但是也有。调查采访显示，就是英国的这一众盟友之中、啊，哈，就是就各国吧，对他好像不是特别接纳。就特拉斯啊，嗯，本身他做外交层面的工作，外交大臣嘛，那这么一个人居然不被自己诸多的盟友接纳，这事儿做的也挺绝，是吧？所以你看这次呢，谈到法国的总统马克龙，那他的话说什么呢？说这个人反正，是敌是友，现在还说不清啊，有待观察，嗯，走着瞧，表达这么一个态度。呃，那马克龙的回应其实就很有意思，那也就是说，英国是我们的盟友，这个别管谁当政啊都不变。所以你看，刚才我讲的两个智能音箱的这个态度和这两位政治人物的态度是不是有的类比啊？一个呢就显得比较狭窄、比较狭隘，另一个呢至少他表现出来的是心胸开阔的，对吧？这个是不是高下立判？反正我个人是这种感觉啊，就说不大会说话这特拉斯哈。呃，这是一个我直接的感受。那第二个呢？说到英法的关系啊，如果我们理一下历史的话，其实是非常纠结的。你说他们是盟友吗？是，屡次大事的时候，人家都是站在一起的。但你说他们真是好兄弟哈、啊？亲如手足，彼此两肋插刀吗？完全不是，啊，完全不是啊！你看，随口说几个事儿吧，就是英法历史啊，这关系上，我说几个节点的事件。一个就是呃， 1066年诺曼征服。征服者威廉，他是诺曼底公爵啊，带了一帮人、一帮朋友，坐着船，其实也没多少人，就征服英国，成了英国的国王。征服者嘛，威廉嘛，就这么一个事儿。那那个时候，诺曼底公爵，诺曼底这是有的啊，这是贵族哈、啊。但你说法国这个概念，那你也不能说没有，但是实际上它不是一码事儿，所以你很难讲是法国征服了英国，但是是诺曼底公爵他征服了英国，这也没得说。英国由此开始进入中世纪啊，这是一件事儿。那你说英国征服没征服过法国呢？反正也打过来过。你知道法国著名的那个女民族英雄圣女贞德，那不就是个英国人干吗？打跑英国人吗？是吧？动不动百年战争啊，就这打过。那么你说一战的时候呢？英法是盟友，当然战场主要是在法国，法国打成一片白地。那么二战其实非常耐人寻味 啊， 有这么几个事 儿：， 一个是在二战之 前， 就是希特勒大肆的这个扩张 啊， 到处抢啊掠 夺， 在那个时 候， 其实法国是坐不住 的， 因为法国在欧洲大 陆， 德国也在欧洲大 陆， 所以德国的这种扩张 啊， 这种挑衅对法国来讲是巨大的压 力， 所以法国曾经想出 手， 包括西班牙内战什么 的， 法国说要不我们出 手， 英国是什么态 度？ 你 敢？ 你别动 啊！ 你要敢 动， 你出 手， 那咱们两家的这个。盟友关系那就破裂，那我可就不帮你了啊！你们要再打仗，我英国不帮你法国了。这个态度本身让法国也不敢轻举妄动，就等于说就眼看着希特勒做大。因为英国不是搞绥靖吗？那张伯伦那套东西，他是想维护所谓欧洲的和平。欧洲的和平就是我不参战，我不打，我不能损失，那牺牲一点小国其他国家的利益，这是可以接受的，对吧？就一直是这么一个路数。其实到整个二战打完，你看英国的态度，当然我们得承认，它是一个重要的反法西斯国家，没问题。甚至丘吉尔也是什么三巨头之一哈，这个我们要承认。但是在整个战争进程之中，英国人一直在考虑自己的利益，由此带来了就另一个就是非常反面的一个人和他的态度是谁？是贝当，法国的贝当，贝当是元帅，在一战的时候是法国的民族英雄。你要说这个人怕死，那是不会的，对吧？你说他是一个爱国者，这恐怕大家也得认。但是在二战的时候，就是这个贝当，他向希特勒投降，法国我们不打了，我们投降。为什么？一个我们当然要骂他是一个糊涂虫啊，他本身看不清二战就是全球反法西斯战争啊，统一战线看不清这个逻辑，向法西斯屈膝投降，这个是为人不耻的。很多法国人也骂他是卖国贼，这个定论哈、啊，恐怕是没法翻案的，他是要定在历史的耻辱柱上，这没得说。但另一方面，你说一个老头年纪很大，八十了。他也不怕死，法国的民族英雄，他干嘛要投降？他自杀也行啊，对吗？为什么要向希特勒投降？他当时想的是什么呢？就是英法这点纠葛和矛盾哦，我法国跟希特勒死磕，那不便宜你英国了吗？我又跟一战似的，我打成一片白地是吧？你在呃英吉利海峡那边呢，你做出渔翁之利，那哪行啊？哪有那便宜啊？我宁可投降，对吧？我不打了，我自己没有损失，对吧？巴黎就什么，根本就是到最后哈、啊。就完全不设防，做一个无设防的城市。所以，我们讲贝当呢，从他那个角度理解，他是不愿意让英国人占便宜，不愿意把法国再毁掉。他是这么考虑问题的。当然，你可以骂他啊，但是这个事儿可见英法真正的关系，在这样一些人物头脑之中的这种印象，他的格局是什么样的？你看，英法的关系大概就是这个样子。那么到这个二战结束以后，法国和德国主动的拥抱，那么欧洲大陆他们俩就成了轴心，呃，有欧共体，现在有了欧盟，那实际上英国逐渐是被边缘化了。那么英国怎么办呢？抱美国大腿嘛，对吧？跟着美国走嘛，都是海洋国家呀，所以大家的路子实际上是不一样的。英国一直是就是带有狐假虎威的性质吧，就利用美国的实力啊、呃，跟随美国，服从美国的战略，这样让自己的利益也能够得到维护。而相形之下，欧洲大陆和美国和美英的关系就比较微妙了。宏观上讲，肯定是盟友啊，因为当时不是所谓苏联有入侵的威胁嘛？那苏联解体了呢？那俄罗斯已经衰落了呢？那怎么办？其实，对于欧洲大陆，对于法国、德国来说，面对的就是一个比较微妙的局面。他们心眼是比较活泛的。我们曾经讲过，如果欧洲大陆和俄罗斯在能源上能合作，在经济上、经贸上把能源合作作为一个基础，形成一个一体化，那真会成为一级的，又有市场，又是发达的经济体，它又有能源，还有核弹，对吧？那怕什么呀？这个当然是美国，甚至包括英国不能接受的。作为海洋秩序，绝不能在欧亚大陆上出现这样一个强权，这样一个强敌啊！一定要给它拆掉嘛。所以现在我们看到，实际上已经拆掉了。那从某种意义上讲，美国算是得利，那么英国呢？喝口汤也没有吃亏。但是呢，英国脱欧本身，英国和欧洲大陆的关系实际上是在渐行渐远。那么接下来怎么办？英国呢要换人、换首相吗？换了首相之后，他有没有可能改弦更张，就重新导向欧洲大陆，放弃和美国之前的这个关系？不现实，不太可能。美国也不会同意。所以特拉斯呢，作为一个典型的代表人物，他站出来，实际上他的对外策略，虽然还没有当上首相，大家已经能够有所判断和了解，因为他之前就做外交大臣嘛，和美国的关系是很紧密的，和欧洲的关系呢，实际上又是很微妙，是很挑剔的。现在直接说出这句话、就是，就是马克龙吧，是敌是友吧，咱走着瞧啊，那我们慢慢判断吧，待定啊，看我们的战略，看我们的利益，待定。这是英国真实的一个态度。那从法国那个角度讲呢，至少要拿出一个姿态来。哎呀，盟友嘛，对吧？不管谁上台都是盟友嘛。嗯，这个他也没什么不对，因为从法国来讲，毕竟是欧洲大陆的大国，欧盟里边的核心成员，他至少表面上要表这个态，要维持和英国一个基本稳定的关系。因为英国背后又是美国嘛，这个关系维持住是必要的，所以他不可能恶语相加。这是我们对这事儿的一个。判断最后，我还要说一个感慨是什么呢？就特拉斯呢是在英国讲这句话，就是法国总统马克龙啊，是敌是友待定啊，没准儿呢，对吧？这个话居然得到了什么呢？得到了英国这帮政客的欢呼、鼓掌，这个、就有意思了。按说哈、啊，你看英国，我们说就说从诺曼征服1066年算起，那也是千年帝国，对吧？这么一个老牌的玩家。那么他的政治人物，甚至他的国民，其实应该有比较丰富的国际政治斗争的眼界和经验。按说是这样，老百姓不说，作为政客，作为议员，总要有这方面的，就是眼界、呃胸怀、智商啊、经验，应该有这些东西。可是现在特拉斯这番话呢，就是欧洲大家都不是一家人了，对吧？我跟法国谈不上盟友，对吧？那看办啊，不一定，就是强调这种英国的独立性。强调这种所谓面对欧洲的自主啊，强调这种，你说我牛啊啊，我自己来，对吧？不受整个欧洲大陆的羁绊了，他表达这么一个态度，居然还有这么多人叫好，这就有意思了。就刚才我说的，一个大国，一个上升期或者说稳定着的大国，有地位的大国，他的国民，特别是他的政治人物、他的政客们，应该是有足够的眼光和胸怀。有足够的谋略和有能力的表达，应该是这个样子。如果现在这句话相对比较狭隘的哈，就在一个朋友圈里还要分出敌我来，还说不定哈。他这么一个状况，居然还得到大量的掌声的话，你说他是不是抽抽了？